0: Voll vor seinem Elfmeterpunkt. Wieder eine ordentliche Reihe auf den ersten Post. Mit kommt Wieder Ferro! Unfassbar! Wieder Ferro! Was macht der denn? denn? Das ist ja Wahnsinn!
1: Moin und herzlich willkommen zur 192. Ausgabe der HSV Klönstuf. Heute in äh, kleiner, aber feiner Runde. Von der HSV Klönsdorf begrüße ich den Jan. Moin Jan.
2: Ja, moin. Ich habe kurz jetzt 192. Folge. Das heißt mit dem Saison... 162. 162, okay. 162. Okay, dann hast du gerade was falsch ich bin gesagt. Das ist schon wieder versprochen. Das ist nicht gemacht. schlimm. Ich, ich habe gerade überlegt, dann wäre ja die 200. Folge quasi mit Saisonende. Das wäre ja krass gewesen. Das wäre der Aufstieg <lacht> gewesen, ja. Okay, nur das ganz kurz. Vorne, vorne, vorne weg gleich. schon mal so ein bisschen verhaspelt hier. Nein
1: gleich mal ein bisschen positiv sein. Ja, letzte Woche habe ich mich, äh, wie ich gehört habe, auch verhaspelt und habe äh, unseren Gast äh, mit Chris angekündigt, behauptet er jedenfalls und dabei ist das der Tim. Moin Tim.
3: Ja, hallo, moin, schöne Grüße von der Ostsee aus Neustadt.
1: Ja, schön, dass du dabei bist, aus meiner Geburtsstadt Neustadt in Holstein und äh, ja, da wo die Küstenwache zu Hause ist und etwas Punkmusik. Genau. Du bist, du bist der... Äh, ja, HSV-Intro-König äh, sozusagen. Äh, bis bei uns äh, hast du die Musik gemacht und aber nicht nur bei uns, auch bei anderen Podcasts. Äh, vielleicht magst du ein bisschen was erzählen über ja. deinen Werdegang, was du sonst noch für Blödsinn machst.
3: Ja, das kann ich ganz gern, gerne machen. Klar, in Sachen Musik habe ich 2011 ungefähr, ähm, auf, war ich auf der Suche nach einem schönen fußball -Podcast. Damals gab es ja noch nicht so viele, wirklich nur eine Handvoll, glaube ich, irgendwie bei über Apple Music. Und da bin ich dann auf Reingemacht gestoßen, habe mir den Podcast angehört und der war damals schon sehr gut, hat auch sehr viele Zuhörer. Die Zuhörerschaft ist dort ja auch stetig gewachsen. Und äh, Podcast gut, Musik nicht gut. Ich habe den äh, Hoops angeschrieben und habe gesagt, der braucht mal eine neue Musik. Da hat er gesagt, ja, mach mal. Und dann habe ich einen ganzen Reingemacht-Song geschrieben, mit Broxy, mit Hoops im Text und alles und rosa-rote Karte und Man of the Match und so weiter und so fort. Den habe ich ihm geschickt. Und den fand er gut und sagt, dann müssen wir da nochmal ein Intro von machen. Und dann habe ich ein reingemacht Intro und ein Outro gemacht. Und das lief dann seitdem eigentlich bei jeder Folge. Dann war ich dort auch zu Gast, durfte ich zu Gast sein zwei, dreimal, was echt eine große Ehre war, weil die hatten eigentlich wenig Gäste immer reingemacht. Und dann habe ich, ja, wann war das? 2018, glaube ich, auch noch... Äh, ne Quatsch. Nee, 2018 nicht. Da habe ich, das war was anderes. 2014, genau. Da habe ich äh, noch für Hops hat ja noch ein, Nur der HSV-Podcast gemacht. Der ist auch, glaube ich, mittlerweile so nur noch ganz, ganz sporadisch. Ne? Mhm. Und da habe ich die Anfangs-, Anfangsmusik dann für ihn auch machen dürfen. Die lief dann auch bei vor, je, vor jeder Folge. Und zu Gast war ich dann auch noch beim, beim äh, Sascha, beim lieben Sascha Reweger, zu seinem Podcast. Und ja, so ist dann meine. meine meine Fußball-Podcast-Musikkarriere gewesen ungefähr bis jetzt. Und dann habe ich natürlich 2020 HSV Klönstuf habe ich Christian angeschrieben und gesagt, der braucht auch mal, <lacht> noch mal der braucht eine, eine neue Intro-Musik. Und dann habe ich ja. auch eine machen dürfen und seitdem läuft die dann auch hier in diesem Podcast, wo ich mich natürlich sehr darüber freue. Ja, Ist ja und...
1: Klar. Die werden wir natürlich jetzt ein bisschen anpassen, ein bisschen ändern, ja. äh, weil du hast jetzt auch einen richtigen HSV-Song geschrieben, so richtig schön fetzig. Äh, äh, haben wir letzte Woche ja auch vorgestellt. So ja. zwei äh, Ausschnitte, einmal am Anfang, einmal nachher zum Schluss. Den äh, spielen wir jetzt in diesem Moment einmal ein.
3: Ja, wunderbar. Viel Spaß damit, Sarino.
0: Geht los
1: schön rockig. Äh, ähm, HSV kommt vor, alle blau. Äh, ne? Nicht schwarz-weiß-blau oder wie auch immer, äh, wie er dann immer in der, der verkehrten Reihenfolge gerne gesungen wird. Und ja, wir sind alle blau, das kann man natürlich doppeldeutig äh, sehen <lacht> oder auch nicht. <lacht> ähm, ja, finde ich cool, dass du den gemacht hast und äh, ja, gibt's, gibt's, kann man den auch irgendwie runterladen, Wirst du den veröffentlichen, äh, ja, ja, YouTube-Video oder?
3: Nee, das, das habe ich jetzt nicht geplant, das, den Song habe ich einfach nur für, für, für euren Podcast geschrieben. Und dann könnt ihr mal sehen, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch den Refrain verwenden oder irgendwie was für, fürs Intro. Ich glaube, das würde sich ganz gut anbieten, das hört sich hört sich geil an und äh, habe ich aber überhaupt nicht. Ich habe noch ja genug zu tun mit meinen anderen, mit meiner richtigen Musik eigentlich, die ich normalerweise mache, weil ich ja auch noch in zwei Punkbands spiele. Ja. Und da äh, liegt da ja mein Haugen Hauptaugenmerk drauf, ne? Quasi.
1: Ja, Punkmus Punkmusik und HSV. Ähm, ja, da kann ich, ich gleich, ich kann ich schon, wenn ich dich unterbreche, ja.
3: aber da kann ich gleich was zu sagen. Ist natürlich als HSV-Fan ist das immer schwierig, wenn man aus aus Schleswig-Holstein kommt und äh, Punkrock macht, denn äh, assoziiert man das automatisch mit dem FC St. Pauli. Ich habe ja auch eine Band, die heißt Die Erwins. da haben wir einen Plattenvertrag und unser Plattenlabel ist bezeichnenderweise Pauli-Punker-Records, muss ich jetzt leider <lacht> gestehen. Und alle meine, alle meine ähm, Freunde, Bekannte sind alles Pauli-Fans, alles, durch die Bank. Da gibt es nur ganz wenige, die HSV-Fans sind. Aber da muss ich durch, das ist eine harte Schule und oftmals habe ich da ja auch auf die Mütze gekriegt. Und von daher sind diese Derbys auch immer noch mal was ganz Besonderes für mich, in der, von in, so gesehen. Ne? Und das ist äh, sehr interessant immer. Ja.
1: Wenn ich mich nicht irre, sind wir ja aktueller Stadt-Derby-Sieger. Äh, Richtig. Und also von daher bist du ja da ein bisschen oben auf, auf der anderen Seite. Und ja. jetzt sind die uns in der Tabelle klein wenig voraus noch. Aber das wollen wir natürlich locker noch auf. Ich stelle mir
2: gerade vor, du wirst eingeladen mit deiner Band für die Aufstiegsfeier. Und du da, da gebucht für den FC St. Pauli.
3: Ja, nee, aber wir hatten schon
2: naja, natürlich, was, natürlich, was machst du denn da? Auch. Und dann siehst du oben dann. Na,
3: nee, eine Planung für die, für die, für die Fanräume in St. Pauli. Klar. Okay. Mit meinen Bands da zu spielen. Das könnte immer mal sein, ne? Ja.
1: Aber. Ja, dann sag Bescheid, dann komme ich. Äh,
3: das wäre noch
2: <lacht> harmlos. Die Aufstiegsfeier wäre dann die härteste Prüfung bisher. Da wäre
3: Nein, das passiert <lacht> nicht. Also ich habe ja auch noch ein bisschen Respekt, ne? Das macht. Wie gesagt, äh, San Pauli, das ist ja eine Modemarke mit Fußballclub. Das darf man immer nicht vergessen.
1: Das stimmt. Es gibt ja auch die, die, äh, ein ganz anderes Genre, aber die, diese äh, mit dem Stratmann als Sänger, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt noch die, die Gruppe da?
3: jetzt äh, oh, weiß ich auch nicht, wen du meinst. Stratmann? Weil ich welche Richtung denn? Oder
1: Strate oder Starte oder wie heißt der Sänger da? Von der Gruppe, das sind irgendwie, glaube ich, vier Jungs. Und äh, drei also der Sänger ist Werder-Fan und die anderen, drei, anderen im Hintergrund sind alles HSV-Fans. Die haben auch schon öfters im Wiesersteil gespielt. und äh, Die HSV-Jungs müssen da dann auch irgendwie durch.
2: Ach, Revolverheld.
1: Ja, danke. Sieh, Ach du Güte. Genau. Äh. Ja gut, sowas.
2: Puh, jetzt aber jetzt also ganz ehrlich, vom, vom Punkrock zu Revolverheld. <lacht>
1: <Ja. lacht> Habe ich doch gesagt, ganz den, anderes Genre. Den
2: aber. Sprung hat gerade, glaube ich,
1: oh wei. <lacht> Dafür, dafür, Kann man mal dafür bin ich doch bekannt für solange du
3: jetzt nicht noch auf die Hamburger Schule kommst. Ja, aber echt.
2: <lacht> jetzt, noch ein bisschen, ja. jetzt noch ein bisschen über Ketka reden.
1: Ja, genau. Ja. Gut. Ja. Ja, wie gesagt, schönen Dank. Also, äh, wie gesagt, mir gefällt das echt gut. und äh, das freut mich. Ja, schöner, fetziger Song, der uns jetzt äh, auf alle Fälle immer begleiten wird. In der HSV Klönstuf. Ja. Jetzt haben wir so schön angefangen und. Äh, Jetzt müssen wir zum HSV kommen. Jetzt kommen wir zum, Müssen wir zum HSV kommen. Also,
3: da, da muss ich ganz kurz grundsätzlich ja. nochmal sagen, ich bin ein Leben lang HSV-Fan, ne, seit ich denken kann, seit ich vier, fünf Jahre alt bin. Habe ich HSV-T-Shirts an. We ganz recht, klar. Recht.
1: Du bist glaube ich ein bisschen jünger noch, ne? Wie, wie nee, meine ich bin 73
3: Fall? geboren, 48.
1: Du bist ja noch ein Jahr älter dann. Ich bin ja. 74er, boah, ja. Und, ja. Aber wir sind uns früher eigentlich nie über den Weg. Bist du schon immer in Neustadt? oder?
3: Ich habe äh, Nee, ich habe noch lange in Eckernförde gewohnt und bin eigentlich so richtig erst mit seit 1996, seit meiner Ausbildung zum Krankenpfleger ah. bin ich äh, hier in Neustadt
1: gelandet. mit. Ah, deswegen. deswegen nicht, ich war so ähm, 91, nee, warte mal, 90, äh, 90, bis 94, bis Anfang 94, so die Ecke. Da war ich sehr häufig in, in Neustadt unterwegs. Ja, auch klar, mit ja. einem Arbeitskollege, der ist auch so Punk-Szene. Und äh, mit denen waren wir da öfters dann auch mal unterwegs. Und deswegen, bist du ja praktisch nach mein, meiner Zeit sozusagen ja,
0: nach Neuschwitz ja, ja. gekommen.
1: Ja, äh, wir haben es versucht, nochmal vom Hasshow wegzukommen, so ein bisschen, aber ja, Jan, du warst im Stadion. Ähm, ich musste leider ja kurzfristig morgens ein bisschen äh, angeschlagen absagen. Äh, eigentlich hatte ich gedacht, das wäre ein gutes Ohm, äh, wo ich das letzte Mal so absagen musste, das war beim äh, Derby-Sieg hier in Bremen wo ich mich noch äh, vorher mit, mit, mit Olli auch getroffen hatte. War noch essen und danach bin ich dann mit dem Taxi nach Hause ins Bett und die sind im Stadion und haben dann, ich glaube, drei oder vier zu eins gewonnen. Ja, war alles äh, etwas äh, schwieriges Spiel. Wie hast du denn äh, das im Stadion erlebt? War das auch so grottig oder? Ja,
2: ich muss... Also natürlich ist es nochmal was ganz anderes, so ein Live-Spiel ähm, zu sehen. Ähm, wir saßen relativ weit oben, hatten dadurch einen sehr guten Hintertorblick über das ganze Spielfeld hinweg, was natürlich, sage ich mal, um so ein Spiel auch taktisch so ein bisschen anzuschauen, ganz gut ist. Natürlich kannst du von da aus keine Entscheidung wirklich beurteilen. und ja, siehst viele Kleinigkeiten, nicht wie du im Fernsehen wunderbar siehst. Zunächst mal die positiven Sachen. Also die Stimmung im Blog war richtig gut. Die Rückkehr der Ultras hat dem Support echt gut getan. Ähm, es war wirklich eine sehr gute Stimmung. Es gab ein paar Pyros, es gab ein paar Bengalos, aber alles im Rahmen. Ähm, ordentlich Fahnenalarm, ordentlich Gesänge. Die Stimmung war richtig gut. Sonniger Tag, ähm, alle Has hatten ein paar Bier getrunken. Und äh, so muss ich ganz ehrlich sagen, war der Support war richtig gut. Ähm, und auch durchweg über die 90 Minuten, muss ich sagen, war das wirklich gut. Friedlich und guter Support. Ähm, ja, zum, zum Spiel muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde ähm, jetzt aus meiner Stadionwahrnehmung war das insgesamt kein gutes Fußballspiel. Das war ein sehr langweiliges Spiel, fand ich, im Stadion. Also ohne, sage ich mal, die Stadionatmosphäre wäre es mir richtig langweilig gewesen. Ähm, unseren HSV fand ich... Relativ ideenlos und, ja, ich will jetzt nicht Angsthasenfußball sagen, aber es war mir einfach nicht mutig genug, muss ich wirklich sagen. Und um mein Kurzfazit positiv zu beenden, bevor wir dann vielleicht in die genauere Analyse reingehen, ähm, wir wurden erst dann schlecht, äh, erst dann gut, in Anführungszeichen gut, als wir nichts mehr zu verlieren hatten. Und das waren die letzten drei, vier Minuten. Da wurden wir gut. Ja, ist ja so. Du lachst jetzt, aber das ist ja wirklich so. Also vorher war ja nichts, ja. Und wenn man bedenkt, wie offensiv schlecht auch Düsseldorf einfach war, dann haben wir da am Samstag leider durch eine wirklich grottige Leistung ähm, zwei Punkte einfach liegen lassen und müssen noch froh sein und uns noch beim lieben Herrgott bedanken, dass wir noch einen Punkt mitgenommen haben. Also ja, insgesamt war das toll, mal wieder im Stadion zu sein, toll, mal wieder unter Fans zu sein. Ich hatte auch, als ich da hochgelaufen bin und schon so die, die Stimmung so ein bisschen überkochte, ähm, weil die Mannschaften schon einliefen, als wir auf dem Platz sind, ähm, habe ich echt auch Gänsehaut gehabt. Das war so ein Erlebnis, das hatte ich seit zwei Jahren nicht mehr, im Stadion zu sein. Mein letztes Spiel im Stadion war in Hamburg ähm, Derby-Niederlage gegen St. Pauli. Das war schon, als in Wuhan schon die ersten Fälle aufgetreten waren und klar war, es kommt bald irgendwas auf uns zu. Aber das mein letztes Fußballspiel. Und ähm, ja, eigentlich geil, im Stadion wieder zu sein, aber insgesamt war das mir viel zu wenig.
1: Ja, Tim, wie hast du das gesehen? Du also ich habe tierisch Bock gehabt
3: auf die Partie und als man dann auch gesehen hat, die Fans im Stadion, der Support von den, von den Düsseldorf-Fans, der Support von den HSV-Fans, das beste Wetter, was man sich vorstellen konnte, habe ich richtig noch mehr Bock gekriegt und habe gedacht, das kann ja nur ein geiles Fußballspiel werden. Fanrückkehr, Rückkehr der Ultras, und äh, beide Mannschaften ähm, hatten jetzt eine lange Auszeit. Eigentlich waren die Startvoraussetzungen für beide Mannschaften ungefähr gleich. Und äh, dann kam so ein Spiel zustande. Da war ich, war ich wirklich, wirklich überrascht. Die ersten 15 Minuten dachte ich, ja, ging ja noch so einigermaßen ganz gut los. Da, da hat HSV viel nach vorne gespielt. Und dann hat aber Düsseldorf immer mehr ins Spiel gefunden. Und hat echt, wenn sie früh gestört haben, den HSV, hat man sofort gemerkt, wie unsicher eigentlich die Abwehr war, was mich wahnsinnig erschrocken hat, auch äh, schon und Wuskowitsch, wie, wie viel Fehlpässe die gemacht haben. Und ähm, dann hat der HSV nachher Mitte der ersten Halbzeit nachher gar nicht mehr stattgefunden. Und dann kamen natürlich zwangsläufig auch die Chancen für Düsseldorf. Und ähm, da war ich schon sehr enttäuscht. Und ich habe dann auch mal mir natürlich auf... Zur Vorbereitung auf diesen Podcast ein bisschen die Notizen gemacht und in der 53. Minute habe ich einfach nur geschrieben, ich bin sprachlos und, <lacht> und, und wollte gar nichts mehr weiterschreiben. Dann kamen so äh, die ersten Auswechslungen und ich bin der Meinung, unser großes Glück ist gewesen, dass wir überhaupt noch einen Punkt mitnehmen konnten, dass so ab der 65. 70. Minute Düsseldorf wirklich die Puste ausging. Die konnten dann auch nicht mehr so drücken und nicht mehr so pressen. Das hat man wirklich gemerkt. Und wir konnten auch nichts. Der eine konnte nicht, der andere wollte nicht. So ein Gefühl hatte ich bei diesem Spiel wirklich. Und dass wir dann nachher noch den Ausgleich erzielt haben, das war natürlich ein Stück weit Wille. Das sehe ich auch so. Da hatten wir nichts mehr zu viel verlieren. Da, da, da gebe ich recht. Und äh, für uns ultra glücklich. Das war so, wäre mein, mein erstes Fazit zu diesem Spiel. Da könnte man aber noch so einige Sachen drüber sagen, warum das überhaupt so ist oder wie sowas zustande kommt. Oder auch nicht. Weil das ist ja oft so beim HSV, dass man denkt, wieso denn jetzt so?
1: Ne? Ich wollte ja. gerade sagen, wenn du das sagen kannst, wieso das so passiert ist, ich glaube, dann kannst du eine goldene Nase verdienen. Ja, so. genau. <lacht> äh, ja, ich muss, muss auch sagen, ich habe es, äh, ja, wie gesagt, zu Hause äh, erst im Bett und nachher äh, irgendwann so zweite Halbzeit im laufe dann nochmal irgendwie auf die Couch, weil der Fernseher ein bisschen größer ist und ich dann ein bisschen besser gucken konnte. Weil der Halbzeit war das auch grottig zu gucken am Fernseher, muss man auch sagen, durch die, die Sonneneinstrahlung ja. Äh, es ist schon, schon Wahnsinn. Einer bei Twitter schrieb: äh, Wir sind in der Lage, irgendwie Bilder vom Mond zu senden, aber kriegen das nicht hin, äh, vernünftige Stadionbilder äh, zu senden, weil, also, außen, das, das war grottig. Also, ich weiß nicht, wie es im Stadion da ist. Sehr gut. Äh, mit, der, mit der Sonnenseite und so, also, das war. Das war überhaupt. Katast Katastrophe, ja. erster Und dann habe ich gesagt: Nee, komm, äh, falls doch noch irgendwas passiert, dann willst du es jedenfalls auch gucken oder sehen und dann in, in, ins Wohnzimmer. Auf die Couch, ähm, ja. Äh, ich war mega enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch viel erwartet, erhofft. Und, und ich hatte auch gedacht, ähm, das muss ja auch für die Spieler irgendwie ein, ein Kick sein, gegen den Ex-Trainer zu spielen. Äh, ähm, dass sie da vielleicht auch noch ein bisschen motivierter sind. Und, ähm, aber die Leistung auf dem Platz, die war schon ähm, erschreckend. Man hat, ich hatte auch irgendwie nicht das Gefühl, dass sie eigentlich wirklich wissen, worum es geht oder oder es kam jedenfalls nicht auf den Platz, warum, wieso, weshalb keine Ahnung ähm, ja, war ähm, wirklich, wirklich erschreckend und ähm, auch zum Beispiel bei Ali Du, ähm, habe ich auch das Gefühl der wird irgendwie vom Spiel zu Spiel äh, ja, noch noch schlechter von der Form her ähm, auch wenn er jetzt beim äh, glücklichen 1:1 zu beteiligt war ähm, aber gefühlt jeder Pass irgendwie ins Leere und, und seine Läufe irgendwie ins Leere, da, da klappt irgendwie nichts mehr. Äh, ähm, Schakvedaze, der war auch irgendwie äh, da, aber irgendwie auch nicht. ja, du kannst, du kannst das ganze Spiel irgendwie durchgehen und der HSV kann Glück sein, dass er nicht 3 oder 4 zu 0 in, im Rückstand war. Äh, die hatten schon die eine oder andere gute Gelegenheit. Ähm, Wobei, wie Jan schon auch sagte, das Gefühl hatte ich eigentlich auch, die waren jetzt auch nicht überragend, aber die haben dann ein paar offensive Szenen gehabt, wo sie dann auch gefährlich fürs Tor kamen.
2: Ja, aber durch welche, das waren ja auch keine rausgespielten Torchancen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Bis auf dieses eine Ding, ähm, wo, glaube ich, ähm, Joa oder so heißt der, ähm, den Ball gegen den Pfosten setzt, das war über, über Ginchek gut kombiniert. Das war aber die einzige Offensivaktion, von der ich sage, jo, das war mal rausgespielt. Dann hatten sie einen Standard, da gibt, da schenkt Muheim einen leichten Freistoß weg und dann setzt Pripp das Ding oben an die, an die Querlatte und dann trifft der Düsseldorfer Verteidiger, äh, den Ball einfach nicht, weil vor ihm war kein, also der hätte einfach nur den Ball treffen müssen, der wäre drin gewesen. Ja. Das hält uns ja so ein bisschen am Leben in dem Moment, wobei ich im Nachhinein weiß ich gar nicht. Da war sogar
1: Heier, Heier ja. noch, noch, mit, noch mit der Hand. Aber rein.
2: lass uns lieber dann in der 15. mal das 1-0 fangen und dann wachen, wachen die vielleicht mal auf, ey. Weil das war ja, ja. wirklich so und ähm, dieses mutlose Hintenrumgeschiebe, keine einzige Offensivaktion mal über, über, über einen Zweikampf annehmen, mal etwas... Ähm, Mal etwas riskieren mit einem etwas schärferen Pass vielleicht in die Schnittstellen, freilaufen, all das habe ich halt nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass Sonny Kittel ähm, mal eine Idee hat, man Diagonalball spielt, Jatta wollte keinen aussteigen lassen, ähm, Glatzel wurde gar nicht mehr gesucht irgendwann. Chuck war ein Fremdkörper, als hätte er noch nie in dieser Mannschaft gespielt, ja. Und ähm, dann siehst du halt, dass hinten drin teilweise einfachste Sachen nicht klappen und ähm, dann plätschert so ein Spiel einfach mutlos und ideenlos und kraftlos dahin. Und es ist einfach total enttäuschend, wenn man sieht, Düsseldorf kriegt nach vorne auch nichts zustande. Ich meine, das 1-0 ist ja, ist ja bezeichnend. Ne? Diese Ecke von Naray ist grottenschlecht getreten. Der Ball hüppelt dreimal auf, ja, ähm, dann muss Bozek den mit dem rechten Außenrist annehmen, nimmt den auch noch schlecht an. Der Ball springt noch mal auf und trotzdem ist niemand von uns da, um das Ding zu blocken. Und der schiebt den mit der Innenseite rein. Also dieses Tor, da wäre ich fast ausgerastet. Ja, Ich habe schon angefangen zu lachen, als ich die Ecke von naray gesehen habe. habe ich wirklich laut gelacht, und so nach dem Motto, was ist das denn? Ja? Und ja gut, drei Sekunden später ist der Ball drin. Das kann einfach, also so ein Gegner. Ja, ja.
1: Er hat sie alle überrascht, sich selbst. und hey, So
2: ein Gegentor so billig herzuschenken, ist unfassbar. Und dann wachen wir auf. Dann haben wir innerhalb von drei Minuten zwei Chancen. Mehr als im ganzen Spiel. Also.
3: Naja, ja, in der 75. hatte ich mir hier aufgeschrieben, hat, hatte auch der Düsseldorfer Keeper noch einen riesen Fehlpass gemacht. Ne? Da hätten wir auch schon das 1-1 machen müssen. Da,
1: das 1-0 wäre es so gewesen. Das
2: 1-0, ja. Ah ja, stimmt, das
3: 1-0, richtig. Ja. Da hat Kin Zombie den Pass geschlagen. Den braucht er nur diagonal einmal zwei Meter. Und dann ja, wäre er drin. also er hat naja, cool. er hat
2: in der Situation natürlich ist er sicherlich überrascht, Kind Zombie, aber selbst im Stadion habe ich mich gefragt, warum warum lässt er sich noch, noch nicht noch eine Sekunde Zeit? Er hat doch die Situation vor sich. Er kann doch, doch nochmal noch mal gucken und dann kann er entweder einschieben oder kann querpassen und vernünftig querpassen. So nimmt er den Ball direkt. Warum macht er das? Er hat niemanden um sich herum. Also auch diese Hektik und das ist natürlich auch so ein bisschen dann Spielglück und so weiter, was uns dann manchmal fehlt. Aber insgesamt, wir brauchen hier gar nichts schön zu reden. Dieser Auftritt in Düsseldorf war ja Flop 3, würde ich sagen, diese Saison. Und ähm, für einen Live-Auftritt, wo ich das dann nochmal ganz anders sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, das war mega enttäuschend. Also da fragt man sich wirklich, ähm, wie ist diese Mannschaft ins DFB-Pokal Halbfinale gekommen? Wie ist diese Mannschaft überhaupt dazu in der Lage gewesen? Bisher ähm, mal mehr als fünf Spiele zu gewinnen. Also, ich will jetzt nicht alles, alles in Schutt und Asche, zu, Asche reden, aber ähm, es war am Samstag ein richtig, richtig enttäuschender Auftritt, muss man wirklich sagen. Ich mache den Jungs da keinen Vorwurf, aber ähm, die wollten sicherlich. Und am Ende, die Moral dreht das Spiel dann noch mal. Das ist, spricht ja auch für den Charakter der Mannschaft, dass sie dann nicht aufgeben und zurückstecken. Und man muss dann sa sagen, okay, du hast super schlecht gespielt und nimmst noch einen Punkt aus Düsseldorf mit, die ja auch aufsteigende Form haben. Aber insgesamt ist das, wenn man Platz 2, 3 als Ziel hat, ist das viel, viel zu wenig, auch vom Auftritt her.
1: Absolut.
3: Was ich noch sagen muss, natürlich hat Meffert gefehlt, aber das kann ja nicht der alleinige Grund sein, dass auf einmal die, die Abwehr so, un, so, so verunsichert war. Das hat mich echt überrascht, völlig verunsichert. Und wir haben ja schon die ganze Saison, überzieht sich das ja durch, dass wir aus der Abwehr raus keine langen Bälle schlagen immer rausspielen wollen und es da waren wir schon wesentlich sicherer auch in diesem Spiel und, und ich möchte gar nicht wissen, was mit, bei anderen Mannschaften passiert wäre, wenn wir das mit anderen Mannschaften gemacht hätten, die noch ein bisschen besser drauf gewesen wären, die hätten uns, die hätten uns lang und planlos geschlagen.
1: also ja, immer schwierig mehr. natürlich zu vergleichen, weil du nicht weißt wie, wie der HSV dann selber da reagiert, deswegen sind die Quervergleiche immer ja, sag ich mal so halte ich nicht ganz so viel von, aber äh, klar, okay. ähm, wobei ich auch da sagen muss, äh, wir, es war sehr, sehr viel, wie immer, eigentlich risikobehaftet natürlich, das Rausspielen hinten. Aber wenn die das denn auch mal gut gelöst haben, dann hat es, hast du eigentlich das Gefühl gehabt, jetzt fehlt noch ein, zwei Pässe und dann, dann sind die durch und, und kreieren mal was Geiles. Aber dann war, war irgendwie ja, einen eigenen Fünfer, sag ich mal, vom Abstoß irgendwie rausgespielt, dann auch geil gelöst, dann außen irgendwie Platz gehabt. Und denkst du ja jetzt so ein, zwei Pässe und dann ist, ist einer durch und dann auf einmal. Tschu, als ob einer dann auf den Stoppknopf äh, äh, gedrückt hat und das war's. Also das, wie gesagt, war schon enttäuschend. Ja, aber auch diese
2: Verlagerungen haben gar nicht stattgefunden, weil sich niemand freigelaufen hat, weil einfach niemand da war, der dann gesagt hat, ich gehe jetzt mal in diese, in diese Räume hinein, geh mal in die Halbräume, lauf, mal, lauf mich mal frei und zieh mal nur mal fünf, drei, vier Leute vielleicht mit. Das hat, hat alles nicht stattgefunden. Und ähm, das war einfach so. Ähm, bloß nichts falsch machen und irgendwie, so kannst du ja ein Spiel auch anlegen. Du kannst ja sagen, okay, ich will hier auf 0-0 spielen und hoffe, dass irgendwann mal ein, ein Eckball vom Laster fällt oder ein Freistoß. Aber dann musst du diese Chancen wenigstens auch kreieren. Und das war ja, die kreierst du ja dann, indem du sagst, okay, ich gehe jetzt mal ins Dribbling oder versuche mal über eine schnelle Ballkombination und nicht erst annehmen, nochmal annehmen, nochmal gucken, nochmal annehmen und dann erst passen, ja, also das das klappt halt nicht, dann versuchst du halt mal eine schnelle 1 gegen 1 Situation, versuchst mal deinen Gegner zu einem Foul zu zwingen, das hat ja zum Beispiel ähm, Düsseldorf gemacht, Düsseldorf hat ganz oft versucht, auf Standardsituationen zu gehen, die haben Narayan nach vorne geschickt und haben gesagt, vielleicht fällt ja mal was vom Laster, und ja, war dann auch so. Also einfach mal auch ein Foul ziehen. Einfach mal auch mal gefault werden. Ne? Muheim hat mir dann einen Gefallen getan. Ein, zwei Mal. Musste auch dann ja verletzt raus, Muheim ähm, Aber diese Situation haben wir gar nicht genutzt. Ich finde, Ali Du hat nachher wenigstens das ein bisschen probiert, mal Aktionen alle, alleine ähm, zu ziehen. Aber der ist momentan auch mit sich selbst beschäftigt. Der wird der, der dreht dir halt so ein Spiel nicht, wenn du den einwechselst ne Und ansonsten... Ja, hätte hättest du auch mal Kittel runternehmen können am, äh, am Samstag ohne Probleme. Den habe ich gar nicht gesehen. Das war halt eine riesengroße Enttäuschung. Und man geht ja auch ins Stadion, um jemanden wie Kittel mal live spielen zu sehen. Und dann spielt der halt da so eine Grütze zusammen. Entschuldigung, aber das, weiß nicht. Ich habe mich am Samstag um 17.20 Uhr, ach 17.20 Uhr sage ich schon, das ist alte Bundesliga-Zeit. <lacht> ich habe mich am, am, am Samstag um, ich sage jetzt mal unverfänglich, 15.30 Uhr damit abgefunden, dass das... Aufstieg im Moment braucht mir niemand mitzukommen.
3: Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen bei diesem Spiel. Zum einen, dass Winzheimer wirklich spät eingewechselt wurde. Damit habe ich nicht gerechnet. Das hätte ich gedacht. Also der muss da. Ich weiß nicht, hatte der auch Corona? Ich habe keine Ahnung.
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, Walter hat keinen Bock auf ihn und keine Verwendung für ihn. Eben, der wird, der, der Vertrag läuft aus und ähm, ja. bevor du jetzt in eine Situation kommst, wo, wo, wo Winzheimer dir noch hier drei Tore schießt und das Ding in Düsseldorf ja. dreht, bringst du ihn halt lieber dann, wenn er maximal noch einen Ausgleich köpfen kann oder so. Keine Ahnung, aber ich glaube, Walter hat für Winzheimer keine Verwendung, was total schade ist in meinen Augen
3: sehe ich genauso. Und was mich auch gewundert hat, als wir dann in der 93. Minute, ich war ja schon, ich habe schon auf den Ausknopf gedrückt vom Fernseher, weil wir dann los wollten, ich mit meiner Familie. Und dann sagte mein Sohn, warte mal noch, warte mal noch. Ich sage, nee, passiert nichts mehr. Und dann 1-1, eins, eins, zack. Habt ihr das auch so wahrgenommen oder habe ich das nicht gesehen? Die Mannschaft hat sich gar nicht gefreut. Die waren so, so enttäuscht von sich selber. Im Stadion hat man das irgendwie, da war doch kein Pulk von HSV-Spielern, die gesagt haben, ey geil, Jetzt, äh, nee. oder haben die gedacht, die machen noch das zweite? Ja, ich Jetzt glaube, ich also meinst du, das war's?
2: Zwei Sachen dazu. Ähm, nach dem Einzel für Düsseldorf war es wirklich so, dass, ähm, ich weiß gar nicht, wer es war, den Ball sofort aus dem Netz geholt hat und nach vorne getragen hat und gesagt hat, so, wir, wir, wir drehen das noch. Das war nach dem Einzel von Düsseldorf, was ich schon mal auch eine ga ganz gute Reaktion erstmal finde. Und nach dem, nach dem 1-1 war es auch so, dass Glatzel jubelt abgedreht hat, aber der Rest der Mannschaft eigentlich zurück, zurückgelaufen ist, um noch mal drauf zu gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, im Stadion war für mich, <lacht> gibt auch ein sehr schönes Video bei Twitter, gerne mal nachgucken, äh, mit meiner Reaktion. Also Chris, der mit mir im Stadion war, und Olli, die haben beide gefilmt. Und äh, ich habe gesagt, wenn ihr jetzt beide bei der Ecke die Kamera rausholt, dann ist das schon gejinxt, das wird jetzt nichts mehr, diese Ecke. Das kann nicht funktionieren. Und dann machen wir halt das Tor zum 1-1. Und meine Reaktion war eher, dass ich da mit offenem Mund stand, weil ich dachte, das muss abseits gewesen sein, denn es hat sich niemand gefreut da unten. ja? Mir war auch erstmal ja. gar nicht klar, was machen die da unten jetzt. Und dann deswegen dachte ich so, scheiße, es zählt nicht, das Tor wird kassiert wegen VAR, ähm, wegen abseits. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat der VAR mir schon so ein bisschen äh, meine Fußballfreude, meine naive kindliche genommen, dass ich nicht bei einem 1-1 da nochmal im Stadion steil gehe, sondern eher also denke so, ah Moment, warte, nee, ah Scheiße, abseits und ah ja. ja gut, aber ja, ich hätte auch gedacht, es geht danach noch mal eine Minute weiter und wir kriegen nochmal eine Chance, also ja, aber das also das wäre ja also das wäre komplett jenseits von von Gut und Böse gewesen die Situation, ja. dass wir da noch noch gewinnen vielleicht oder so, aber ja diese diese beiden Ecken äh, mit dem mit der Torchance von Haier und dann den Kopfball von Ali du und Verlängerung ähm, auf äh, Glatze. Das waren unsere beiden besten Offensivakt so Offensivaktionen. Davor mhm. ähm, dieser Stolperer, wo der Torwart den Ball verliert mhm. und ein Torschuss von Kind Zombie. Das war's.
3: Ich glaube, 65. Minute, erste Ecke HSV. Irgendwie so. Ja. Irgendwie, so, irgendwie so. Und dann
2: schön kurz gespielt wieder. Hervorragend. Ja, genau. Und dann hinten rum Geil. Das sind meine ja. Lieblingsecken.
3: Und dann Jatta, der wurde ja am Anfang dann auch wieder gefault, hat keinen Freistoß gekriegt, da war er schon gefrustet, dann hat er ziemlich früh den Ball weggeschlagen. Der war, der war auch äh, sehr, sehr gefrustet und das hat man in seiner Spielweise auch gemerkt, fand ich. Der hatte dann auch keinen Bock mehr sich irgendwie. was, Keinen Bock möchte ich nicht sagen, nämlich zurück, das weiß man immer nicht. Hat er sicherlich Bock gehabt. Aber äh, irgendwie hatte er, war das nicht sein Spiel. Das hat man dann gemerkt. Dann ging er nicht mehr eins zu eins, hatten auch die langen Läufe zur Grundlinie. Da ist ja auch gar nichts passiert. Bei uns. Das ist auch noch ein Grund, warum einfach zu wenig nach vorne gekommen ist.
1: Ja gut, als Außenspieler musst du natürlich auch dann irgendwie in die Position mal gebracht werden, dass du außen ja. durchgehen kannst und äh, ja, selbst wenn du außen alleine durchgehst, äh, wenn du dann alleine stehst und keiner mitkommt, ist auch scheiße. Also es hat einfach nichts gepasst und äh, meine Freude zu Hause war eigentlich ähnlich wie die St äh, Spieler auf dem Platz so ungefähr. Ähm, ich habe es irgendwie hingenommen, Hab auch gedacht, das wird wieder einkassiert und dann denke ich, ja gut, ob du jetzt 1-0 verlierst oder 1-1, ist eigentlich auch irgendwie beides scheiße. Habs hingenommen.
2: So. Ja, das 1-1 hilft uns halt nicht, ne? Also das ist halt ein Punkt, yo, meine Güte. Ähm, zu Jatta vielleicht nur ganz kurz, weil ja Fiete heute nicht im Podcast ist und bevor wir gar nicht über den Schiri reden, sollten wir vielleicht an der Stelle schöne Grüße an Fiete ganz kurz den Schiri einmal erwähnen der beim Kicker beschrieben wird, ich habe es ja nicht gesehen, ich war ja im Stadion, da sieht man sowas ja nicht so, zwei eklatante Fehlentscheidungen gegen Jatta ähm, und bei der zweiten ist Jatta dann glaube ich so durchgedreht, dass er einfach den Ball weggeworfen hat, dann gab es halt gelb für ihn. Ne? Genau. Ähm, jo. Ja. Also, ansonsten habe ich den Schiri gar nicht wahrgenommen, was ja für ihn ein gutes Zeichen ist, aber ich wollte, damit Fiete nicht zu kurz kommt hier im Podcast, wenn ich es einmal kurz <lacht> über den Schiri gesprochen habe.
1: <lacht> ja, ähm, ja, zu deinem Video auch oder zu dem Video auch noch, was bei Twitter rumgeht und äh, ich hatte Christian heute auch gefragt, wer dann eigentlich so laut am Schreien war und das war tatsächlich Chris und ähm, äh, ich werde das nachher einfach nochmal, äh, bevor das Auto nachher kommt, werde ich einfach äh, das Video dann nochmal kurz äh, äh, als Audio reinstellen und äh, derjenige, der dann am Ende schreit, das ist tatsächlich Chris und damit... Hat er eigentlich den Beweis, den Beweis erbracht, auch in, in live sozusagen, dass er für den HSV deutlich mit wird?
2: Ich sag mal so, Und das war ja jetzt Chris erster Auswärtstrip mit dem HSV. Und wenn dieser, dieser gute Mensch nochmal <lacht> mit dem HSV auswärts wird, nach der Nummer am Samstag, dann hat er HSV wirklich, hat er wirklich die Raute im Herzen. Denn nur um das ganz kurz zu erzählen, der Samstag startet ja schon mit der mega beschissenen Nachricht, dass Du Krischer nicht mitkommst, Du aber unsere Karten hast. Wir natürlich dann im Prinzip erstmal ohne Karten in den Zug steigen, nicht wissend, ob wir überhaupt noch mal Karten kriegen dann unterwegs Nachrichten bekommend, ja, Düsseldorf, da geht was, ihr müsst hier dieses WhatsApp-Bild vorzeigen. Und ich so, nee, klar, in Zeiten, in denen Stadientickets personalisiert sind und alle Vereine einen riesen Aufriss machen, zeigen die und geben die uns bestimmt per WhatsApp-Bildchen ein, ein neues Ticket. Läuft auf jeden Fall. Dann sind wir am Stadion rumgeirrt und da muss man ganz kurz sagen, Fortuna Düsseldorf und die Fanbetreuung eine Eins mit Sternchen. Noch nie so nette Leute in Kassenhäuschen Fanbetreuer oder sonstiges erlebt. Die haben uns da wirklich ähm, versucht zu helfen, uns auch über kleine Umwege mal durchgeschleust schnell. Ja, komm, geht hier einfach durch und dann nach da vorne weiter und dann kommt ihr da ins Kassenhäuschen. Da müsst ihr nicht ganz außen rum. Aber sofort war die Aussage klar, ihr bekommt auf jeden Fall eure Karten umgetauscht, eingetauscht per WhatsApp-Bildchen und ihr kriegt auf jeden Fall neue Tickets. Das ist überhaupt kein Problem, ihr seht das Spiel. Und alle in den Kassenhäuschen waren super bemüht darum, dass wir ins Stadion kommen. Also da kann man wirklich nur sagen, Vorbildlich. ne? Die hätten auch sagen können, ja, ist jetzt scheißegal, Pff, Karten sind weg, das ist dein Pech. ne? Aber ähm, mein herzzerreißender Dackelblick und die ganze Corona-Geschichte von krischer <lacht> hat dafür gesorgt, dass Düsseldorf, nee, die waren wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, die waren mega nett. Also da nochmal vielen Dank. Die werden das jetzt nicht hören, aber ich finde einfach sowas geil. Ne? Das gehört zum Fußball auch mit dazu, dass dann äh, Fanverein, scheißegal, nee, dem helfen wir jetzt. Der soll ins Stadion kommen. So, und das war einfach echt cool, total nett. Und äh, dafür nochmal vielen Dank. Ähm, so.
1: Absolut, da, dazu ja noch. Ich hatte da ja angerufen. Ne? Äh, erstmal war ich schon am verzweifeln, weil die erstmal Mal habe ich angerufen, hat dreimal geklingelt, zack, aufgelegt. Und das ging irgendwie fünf Minuten so. So, dann hatte ich einen äh, sehr nennten Menschen dran und äh, ihm das Prozedere, ja, ja, kein Problem, warte mal kurz, Moment, das und der da wollte er mich anhand des Namens suchen. Ich sage, ja, das wirst du mich nicht finden, weil über HSV bestellt, Fanclub. Ja, nee, ja, pass auf, dann geht ihr entweder zur Nord- oder zur Süd hin und so und dann schickst du denen ein Foto. Kannst du das machen? Ich sage, jo, geht klar. Ja, und dann kriegen sie die Karten ausgedruckt. Ich sage, das war's? Jo. Ich sage, okay. Und dann habe ich gedacht, das ist mir alles zu einig. <lacht> ja. Ja, ne? <lacht> ja. Und deswegen hatte ich euch dann ja das Foto geschickt. Dann habe ich euch ja sogar noch äh, von meinem Telefon, von meinem Festnetz habe ich ja noch abfotografiert, wo drauf stand, dass ich zwei Minuten mit der Hotline telefoniert habe. Das heißt, da hätte es auch nochmal einen Nachweis gegeben, dass ich tatsächlich mit denen gesprochen habe, <lacht> das Gespräch. Und dann... Äh, ja, was heißt ich habe äh, noch mal gezittert, aber war noch ein bisschen kühler und äh, dass ihr dann auch wirklich die Karten bekommt. Dann rief Chris mich ja noch an und sagte, ja, wir brauchen dich jetzt hier, du musst den bestätigen, den Karten und so. Ich sage, ja, okay. Und dann kam gar nichts und sagte, ja, vielleicht brauchen wir dich doch nicht mehr. Ich so, okay. Und dann meldet er sich die ganze Zeit nicht. Dann hatte ich ja dich angeschrieben und sagte, ja, wir stehen immer noch draußen. Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße. Ja, und jetzt erzählt so alles so super gelaufen. Ja, perfekt. Also... Ja, das
2: war der erste Teil. Meine, Dann kam das, also da war schon mal da war schon mal Chris Nervenkostüm so ein bisschen angespannt. Dann das Spiel mit dem, mit dem späten Ausgleich. Danach in Düsseldorf das übliche 1, 2, 3 Bier. Wir hatten noch eine sehr ereignisreiche Fahrt mit dem Taxi vom Stadion aus nach Hause. Ähm, wo wir plötzlich hörten, dass hinter uns ein paar Düsseldorfer Ultras unterwegs waren und eine Polizeihundertschaft plötzlich mit dem Kommando aufstocken auf uns zulief. Wir, die wir nur unbeteiligt am Taxistand rumstanden, ähm, wären fast dann noch eingekesselt worden. Dann hatten wir eine sehr, sehr witzige Rückfahrt mit zwei HSV-Fans, also insgesamt fünf Leute im Taxi. Ähm, Mehr Kontakt hatte ich seit Corona mit niemandem mehr, außer mit meiner Frau. Das war sehr angenehm. Wir saßen da wirklich wie die Ölsardinen in dem Taxi drin. Das war aber sehr witzig ähm, und haben wirklich auch gut gelacht auf der Taxirückfahrt. Ähm, schöne Grüße an die zwei ähm, HSV-Fans aus, äh, aus Schleswig-Holstein. Ja, und dann wäre eigentlich alles soweit okay gewesen, noch ein paar Bier in der Düsseldorfer Altstadt, dann die Fahrt nach Hause und dann starten wir aber noch von 20 Uhr bis 23 Uhr in Düsseldorf am Bahnhof, weil unser Zug ausgefallen ist, Züge ausgefallen sind, weil Notarzteinsatz im Gleisbett und ganz Düsseldorf war lahmgelegt und wir kamen nicht weg. Also haben wir insgesamt nochmal drei Stunden am Bahnhof verbracht. Ähm, Länger also, als wir im Stadion waren, standen wir nochmal doof am Bahnhof rum. Zu Hause war ich also um irgendwann um eins nachts. Deswegen muss man ganz ehrlich sagen, sollte der, der liebe Chris nochmal mitkommen zu einem Auswärtsspiel nach der Nummer, nach dem Ritt am Samstag, dann hat er wirklich hat er wirklich die Raute im Herzen, der gute, der gute Junge.
1: Ja, also, also ich gehe davon aus, dass wir das sogar machen. <lacht>
2: ich glaube auch, der ist so verrückt. Ja, ja
1: ähm so haben wir nochmal gelacht zum, zum Ende, zu, zu diesem Spiel. Ähm, ja, ich hatte vorher im Off gesagt, euch oh, wird eine Statistik ein bisschen verwundern wahrscheinlich. Ähm, ich habe ja, hab ja mal ja. so geguckt, es ist ja bekannt, die äh, der HSV-Rückrunde zweite Liga, das, das sind so Himmel und Hölle und äh, das passt alles nicht. Ähm, tatsächlich ist es so, äh, wenn wir jetzt das Nachholspiel gegen Auer gewinnen sollten, äh, haben wir einen Punkt mehr geholt äh, als in der Hinrunde in <lacht> die gleichen Mannschaften äh, nach zehn Spielen. Ähm, ja, Jan schüttelt schon mit dem Kopf. Äh, ich habe es auch nicht gedacht. Ähm, ich war davon, bin davon über oder war davon überzeugt, das kann nicht gut sein. Und wenn wir, wenn wir das Spiel dann tatsächlich ge gewinnen im Vergleich äh, mit zehn Punkten mit den anderen Saisons, äh, erste 18, 19 hatten wir 14 Punkte, 19, 20 hatten wir 16 Punkte, 20, 21 hatten wir 14, wenn wir das Nachholspiel gewinnen sollten, haben wir tatsächlich 16 und dann haben wir geteilt mit 19, 20 die erfolgreichste Rückrunde nach zehn, ersten 10 Spielen, das ist schon etwas verrückt.
3: Dann sprechen ja, wir noch mal von den Zahlen Ende. sieht das gar
1: nicht so, gar nicht so ja. verkehrt aus. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Du wolltest, Tim, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Sag nee, doch entschuldige, sagen. ich habe dich unterbrochen. Aber mach nichts. Einmal rein, <lacht> immer reinhauen hier.
3: Ja, also natürlich, das ist, ist schon toll, aber es kann auch anders sein. Man muss sich ja nicht immer an dem, an dem, äh, an dem äh, nicht so guten orientieren, sondern man kann sich ja auch mal vornehmen, etwas besser zu machen. Das haben die, machen die sich sicherlich auch. Das nehmen die sich ja auch vor, die Spieler oder die Verantwortlichen oder wie auch immer, aber es kommt einfach nicht so gut was bei rum. Was mich aber erschreckt und auch für den Rest der Rückrunde ein bisschen zweifeln lässt, ist die Art und Weise bei dem letzten Auftritt jetzt in Düsseldorf und die letzten zwei Spiele davor, das war alles auch nicht so gut und da ist wieder ein Trend finde ich, zu erkennen. Und ich verstehe auch nicht, wie man nach so einer geilen Woche, da gewinnt man im Pokal, da gewinnt man in Darmstadt und da gewinnt man ähm, gegen St. Pauli und so. Und dann kommt immer wieder so, so ein Leistungstief. Und das ist auch in der Rückrunde nachhaltig. Und das geht jetzt wieder so los, meiner Meinung nach. Und äh, das, das das finde ich, finde ich erschreckend.
1: Ich traue mich, das ja eigentlich gar nicht zu sagen, aber der Knackpunkt könnte tatsächlich nachher, äh, rückblickend, äh, wenn du dann auf die Saison guckst, ausgerechnet das Nordderby sein. Ne? Ja, du findest ja, sicher
2: ein paar, ein paar äh, Punkte, wo du das festmachen kannst. Aber was halt Tim jetzt gerade sagt, ist halt schon so, wenn du diese Historie dir nochmal anguckst, ne, du kommst aus dem, mit dem 5-0-Auswärtssieg in Darmstadt. Und da haben wir ja schon so ein bisschen im Podcast, ich erinnere mich damals so sehr genau daran, wir haben die Euphoriebremse richtig getreten. Wir haben eigentlich die Euphorie-Handbremse gezogen und haben gesagt, hier, Darmstadt, ganz schlechter Auftritt, das ist kein Maßstab und so weiter und so fort. Dann haben wir Heidenheim 2-0 geschlagen ähm, und auch da ziemlich guten Fußball gespielt eigentlich. Und auch da haben wir gesagt, Moment, oh, der HSV ja eigentlich echt, echt gut soweit, ne? Und dann kam halt dieses, dieser Auftritt in Sandhausen, wo wir mit äh, ja, viel Mühe und Not noch das 1-1 holen. Und ähm, ist auch so ein bisschen so ein Bruch drin in der ganzen Kiste. Ne? Und dann hast du aber wieder diesen Pokalsieg, der dir ja einen unglaublichen Schub hätte geben können. Ne? Und ähm, dann hast du aber diesen Auftritt in Nürnberg, äh, wo ich ja auch dann... Ich, Weißt noch, wir waren ja auch wieder in der Konferenz gegen Nürnberg zusammengeschaltet. Ich bin ja nach dem 2-1 sofort raus und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr, tschüss, bis nächste Woche. Ähm, weil ich echt so angepisst war von diesem Auftritt in Nürnberg, weil ich es so richtig nervig fand. Es war so unnötig, dieses Spiel zu verlieren. Ja, ähm, ja. und dann kommt diese Corona-Kiste dazwischen. Und ähm, ja, jetzt ist zwar so, die, diese, allgemeine, diese allgemeine Tenor ist halt, wenn wir jetzt gegen Aue gewinnen, dann sind es nur drei Punkte auf die Relegation. Ja, aber Stand jetzt sehe ich nicht, dass wir gegen Aue gewinnen. Stand jetzt ist da viel Hoffnung dabei. ja? Da ist viel Hoffnung und viel gute Wünsche, dass wir gegen, gegen Aue ein, schlechtes Spiel, ein gutes Spiel sehen das Ding gewinnen. Aber es gibt für mich keine Anhaltspunkte, warum wir gegen Aue anders auftreten sollten. Was ist denn gegen Aue jetzt auf einmal zu Hause anders als gegen Nürnberg oder gegen Düsseldorf, ähm, wo wir wirklich schlecht gespielt haben, außer dass es ein Heimspiel ist und wir noch mehr Druck haben, alle von uns den Sieg erwarten. Also, ähm, alle preisen die drei Punkte so ein bisschen mit ein. Mir graut vor diesem Spiel, ganz ehrlich, vor Aue.
3: Genau das ist das, äh, sehe ich auch so. Weil es, am Anfang der Rückrunde hieß es immer, oh, jetzt haben sie alle oben, die oben haben sie alle geschlagen oder haben sie gespielt und jetzt kommen nur noch die Leichengegner. Aber ihr habt ja im Post Podcast ja auch, auch Grischan äh, hat ja auch immer gesagt, nee, 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 so ist das nicht. Ne? Die leichten Gegner, das wird auch ein Problem beim HSV. Das ist in der Vergangenheit so gewesen und das ist auch jetzt so und das wird auch in der Zukunft so sein. Und die Frage, warum das so ist, ist natürlich die eine million dollar frage und, und von daher sehe ich das auch so, du musst in der zweiten Liga jedes Spiel an deine Grenzen gehen und da kann jeder jeden schlagen, das ist ja auch allgemein bekannt und wer das nicht versteht, der hat die zweite Liga nicht begriffen, so wird das ja auch immer gesagt, aber dann frage ich mich, wenn dann so, so, so eine Leistung kommt, die, die HSV-Spieler, die müssen das, die haben, haben die das begriffen, haben sie das nicht begriffen? In meinen Augen haben sie das begriffen, aber wie kann das denn sein, dass immer so ein paar Prozentpunkte fehlen, dass manchmal dann der Kopf nicht so wach ist, dass die, die, die Spieler nicht in die Schnittstellen gehen, nicht in die, in die gegnerischen Reihen von der Verteidigung kommen zum Beispiel. Das passiert ja auch nicht. Und dann ist, das, ist der HSV so abhängig von zwei, drei Spielern. Wenn die formstark sind, spielt, der ganze, spielt die ganze Mannschaft gut oder brauchen sie eine kollektive gute Leistung? Da habe ich noch keine Erkenntnis gewonnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auffallend ist, dass wir gegen schlechtere oder äh, Mannschaften, die unter uns sind, immer mehr Schwierigkeiten haben, als äh, bei, gegen, gegen Mannschaften, die auf Augenhöhe sind oder noch weiter oben stehen in der Tabelle. Und es ähm, ist ja auch nicht so, dass die Mannschaften, äh, so wie Darmstadt oder, oder Nürnberg oder so, dass die jetzt... Äh, auf Däubel komm raus, Angriffsfußball spielen, die ziehen sich auch teilweise zurück gegen den HSV. Die Spielweise ist manchmal unabhängig vom Tabellenplatz, wenn es gegen den HSV geht. Und ich weiß es nicht. Das ist echt schwierig und es frustriert auf jeden Fall, wollte ich damit sagen. <lacht>
1: ja. Frustrierend? Äh, ja, schon. Äh, ich sag mal so, ich hatte, ich hatte für mich ja drei Phasen. Ne? Ähm, einmal die Erwartungs die Erwartung, die ich hatte an die Saison, das war Platz 1 bis 8. Äh, die Hoffnung, äh, dass wir um äh, 1 bis 3 mitspielen. Und der Glaube war äh, bis vor zwei Wochen eigentlich schon, oder ja, letzte Woche schon ein bisschen weniger, Der war auf alle Fälle da, dass wir das Ding tatsächlich rocken und aufsteigen. Und äh, ja, das, das Letztere, das ist eigentlich wie so eine Seifenblase, jetzt tatsächlich nach dem äh, Düsseldorf-Spiel, geplatzt. Wir haben jetzt die letzten fünf Spiele äh, nach 90 Minuten nicht gewinnen können. Auch Pokal war ja dementsprechend Verlängerung. Äh, Elfmeterschießen, natürlich, was anderes können wir im Pokal ja nicht. Äh, macht nichts. Äh, können wir gerne noch zweimal äh, über Elfmeterschießen weiterkommen äh, und gewinnen. Hätte ich kein Problem mit. Aber ähm, ja, was ich meine, Chris hat das ja schon ein paar Mal äh, auch erwähnt und, und äh, Jan natürlich auch. Ich frage mich dann, oder die Frage habe ich mir sehr häufig gestellt am, äh, ähm, am Samstag in Düsseldorf, warum man nicht einfach mal zwischendurch einen langen Hafer äh, äh, einstreut. Ne? Ähm, alles schön und gut, ähm, haben sich auch richtig gut hin rausgespielt teilweise, natürlich auch hier und da ein bisschen glücklich. Und dann denkst du jetzt noch ein Pass und dann sind sie durch und dann auf einmal, puff stopp. Warum nicht auch mal einen langen Hafer? Mein Gott, äh, der, 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 der bricht doch keinen Zacken aus der Krone. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie da natürlich auch irgendwie eine, eine Straf, äh, interne Straftabelle oder was weiß ich, wer einen langen Hafer macht. Der muss 200 Euro belöhnen oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, ja, manch, manchmal auch einfach mit Gewalt und, und äh, da stehen halt ganz oft vorne
2: einfach vier oder fünf auf einer Linie und ähm, dann ist der lange Ball im Prinzip, äh, ist ja oftmals dann die Hoffnung auf den zweiten Ball. Ne? Also wenn du den ersten Ball nicht festmachen kannst, gehst du auf den zweiten Ball, aber du hast ja niemanden für den zweiten Ball, weil die alle vorne auf einer Linie stehen. Und wer soll dann den, 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 den Kampf um den zweiten Ball gewinnen? Ähm, deswegen lassen sie das, glaube ich, eher häufiger. Aber ähm, man sieht ja, dass wenn die Mannschaft den Mute der Verzweiflung hat und alles nach ja. vorne werfen muss. Ähnlich wie es ja auch gegen Bremen war. Wir wurden dann im Spiel gegen Bremen einigermaßen gut, als es hoffnungslos war und wir alle gesagt haben, ja, jetzt ist das jetzt ist 3-3 ist eine Frage der Zeit. Ja, weil wir mussten. Und was haben wir uns da für Chancen rausgespielt? Ja, wie viele Dinge hatten wir denn da eigentlich noch? Und man sieht ja, das ist zumindest meine Theorie so ein bisschen, ähm, gegen Nürnberg und gegen Düsseldorf haben wir nicht gewonnen, weil wir zu viel Angst hatten zu verlieren. Und wenn wir diese Angst ablegen und jetzt vielleicht sagen, Leute, Aufstieg, Entschuldigung, drauf geschissen, das ist jetzt sowieso nichts mehr. Maximal noch mit viel Glück erreichen wir die Relegation irgendwie. ja. Und jetzt spielt wieder mutigen Fußball. Und wenn man jetzt zu Hause gegen Aue mit mutigem Fußball vielleicht nicht gewinnt, dann ist es halt so. ja. Aber du kannst dir nicht... Du kannst dich nicht gegen Aue und Paderborn jetzt da hinten reinstellen und dir da so einen abnudeln ohne mutigen Fußball. Das wird dir keiner verzeihen. Dann fliegt der Laden auseinander. Dann versuch lieber mit mutigem, nicht kopflos, aber mit mutigem Offensivfußball Paderborn und Aue zu schlagen. Die Fans hinter dich zu bringen und wieder mutig zu spielen. Also einfach wirklich auch mit, mit Selbstbewusstsein mal jemanden aussteigen zu lassen und nicht dieses angsthasen quergeschiebe hintenrum ja, wieder mutige Lösungen finden, so wie das gegen, gegen, gegen Darmstadt der Fall war oder auch als wir gegen Bremen fast aussichtslos hinten lagen.
3: Ja, sehe ich auch so. Ich meine, die Fans hat der HSV ja noch hinter sich, denke ich mal. Das, ich ja, total, das, heißt, das hat man das am Samstag gemerkt. Ja, ja das, das sehe ich auch so. Aber ich... Und das ist auch so, was ich mit frustrierend meinte. Die, die Spielweise, die wir an den Tag legen, die finde ich nicht schön. Das ist einfach nicht schön. In der Hinrunde haben wir gesagt, das macht voll Bock, den HSV zu gucken. Er spielt zwar risikoreich und da geht auch mal was schief in der Abwehr, aber wir haben tolle Spiele gesehen. Auch am Anfang der, der Rückrunde haben wir tolle Spiele gesehen. Und das ist jetzt irgendwie verloren. Jetzt ist das wieder so ein Krampf und so ein Gekurke. Ja, wo mein Sohn schon fragt, Papa, warum bleibst du denn heute so ruhig? Wo ich dann sage, ja, weil ich nicht mehr so viel jetzt leider im Moment erwarte. Ja, sonst drehe ich ja immer durch. Ja,
2: die haben uns und sich selbst so ein ja. bisschen eingeschläfert mit dem Fußball.
3: Ja, so kann man das dann resümieren wahrscheinlich. Und das lächert dann so hin. Sagen, ja.
2: hm? Das lächert so hin und läuft genau. so aus. Und der, Ach, der, kommt, ist, der, der ist, ist gar nicht mehr bei uns.
3: Was denn?
1: Der <lacht> ist gar nicht mehr bei uns.
2: Ah, der war nicht schlecht. Der, der dauert ein
1: bisschen. Ja.
3: Wer war das? Wer war das?
1: Das Led -Chat. Led -Chat vor sich hin. Und dann ja. sage ich, der ist gar nicht mehr bei uns. Ja. ja. Ähm, ja. Das so ist mein Problem, wenn ich dann so einmal bringe, den kapiert keiner. Ich habe es kapiert. Äh, ja. Aber, naja. Und, was, und
3: worüber wir noch bitte sprechen müssen, was ich unfassbar fand, echt, was, dass wir haben eine Corona-Pandemie und haben angeschlagene Spieler ohne Ende, die noch. Ähm, noch nicht mal richtig genesen sind so ungefähr, weil sie äh, freigetestet haben und dann kommt ein Kaufmann zweimal zu spät zum Training und, und ich, der, wenn ich ein Stürmer bin, gerade in so einer Situation, da gebe ich doch alles und versuche mich anzubieten ohne Ende und, 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 und gebe Vollgas und der kommt zweimal zu spät zum Training und kommt, fährt nämlich mit nach Düsseldorf.
1: Ähm, es war, ja, war ja nicht zum Training, äh, um das... Spielt für mich aber auch keine Rolle. Das eine Mal war 30 Minuten zu spät zum Test und das so. äh, andere Mal eine Viertelstunde zu spät zur Mannschaftsbesprechung. Äh, trotzdem, ähm, wie gesagt, das gehört dazu, auch zu einem Profi, dass du äh, pünktlich bist und wenn du hinten ran stehst, musst du eigentlich immer mehr geben, ja. Ja, um, um dich ranzukämpfen. Und da kannst du dir auch solche Schlussigkeiten einfach nicht leisten. Ähm, ja, er hat jetzt seine Strafe bekommen und äh, gab ein bisschen Diskussion, ob man das jetzt äh, äh, suspendiert nennt oder nicht. Äh, ihm war das zu hart. Ähm, auch da muss ich sagen, auch wenn er mal re vielleicht recht hat, äh, halt einfach die Klappe, äh, mach es besser, komm gestärkt wieder, aber du stellst mir den Kopf Jan.
2: Ja, weil, nicht über dich, über, über, über das Verhalten des, des Spielers Kaufmann, der dann auch noch sich hinstellt und sagt, ich finde diese, diese diese Strafe ungerecht oder so. Also alleine mit der Aussage würde der, also das wäre dann für mich der Punkt, wo ich ihn ganz aus dem Verkehr ziehen würde, weil ja. Zumindest nach außen hin muss er Einsicht zeigen und sollte klar sein. Und ähm, das ist respektlos den Mannschaftskameraden gegenüber. Das kann der HSV jetzt in der aktuellen Situation gar nicht gebrauchen. Ja, wenn du ihn jetzt mitnimmst, machst du dich unglaubwürdig vor der gesamten Truppe. Also schmeiß ihn raus. Und wenn er sich dann noch hinstellt und gibt noch Interviews und erzählt noch, es wäre ungerecht, dann ist er bei mir, wäre bei mir ganz raus. Ja, das, das wäre, und selbst wenn Glatzel nur noch ein Bein hätte und Winsheimer ähm, hätte die nächsten acht Wochen Corona, was wir keinem wünschen, dann wäre er trotzdem bei mir draußen. Da würde ich lieber einen, einen A-Jugendlichen aufstellen. Das ist einfach etwas, das haben wir im HSV jahrelang mitgemacht und solche Stinkstiefel brauchen wir nicht. Dann war das das letzte Spiel. Dann schick ihn halt wieder zurück und dann äh, war es das mit der, mit der Geschichte Kaufmann. Weil, ähm, dass er Fehler macht, ist okay. Und auch zwei Fehler sind okay. Aber dann ist, muss wenigstens der Umgang damit passen.
1: Ja, ja. Also dieses Ja, aber, das, das Ja, ist ganz ehrlich, das ist ja,
2: wie so eine Schülerausrede. Ja, der, der, ja, aber der andere hat angefangen. Ja, der andere kam aber auch zu spät oder so. Ja, ja, bitte auf, ey, da habe ich keinen Bock drauf. Ja.
1: Und genau. da spricht da sprich ein Profi, das geht jeden <lacht> Tag wahrscheinlich <lacht>
2: Ja, Diese Ausreden, ja, aber kenne ich. Die kenne ich zu Genüge. Ey.
3: Ja, und, ja, und sowas darf ja ansatzweise schon mal gar nicht passieren. Auch, bei, auch Das ist ja auch eine Einstellungssache. Und wenn die nur ansatzweise irgendwie in, bei anderen Spielern in der Mannschaft, weiß ich nicht, mal auch so stattfindet, dann gewinnt man manchmal keine Spiele. Jo. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt formuliert und gesagt, das weiß ich, aber ähm, das handelt sich jetzt wahrscheinlich auch nur um den Kaufmann, aber trotz alledem
0: jetzt.
1: Ja, es war, war irgendwie alles schon wieder viel zu schön äh, ja. wenn man so hört äh, äh, Mickel sagt äh, im Podcast das ist äh, absolut wunderbar Geist, ich habe verlängert, weil alles toll, ich fühle mich so wohl, weil alles toll mhm. äh, äh, bleib beim HSV, dies, das, jenes alle äh, schwärmen und schwärmen, also keine Ahnung, ist das schon wieder zu viel Glückshormone überall oder?
2: Ja, nein, also den Fehler dürfen wir jetzt, glaube ich, nicht machen, dass du jetzt hier dieses äh, Pass pro Toto, dass du sagst, okay, wir haben hier einen Foul... Ähm, pass pro Toto. ich wollte mal kurz ein äh, bisschen mit äh, Fachbegriffen glänzen. Ähm, dass du jetzt einen faulen Apfel hast und sagst, alle anderen sind auch faul, das ist ja nicht so. ne? Du musst halt gucken, dass du den jetzt aussortierst. Aber deswegen jetzt wieder das gesamte System, HSV und Tim Walter hat die, hat die Mannschaft nicht im Griff und äh, der Verein ist schlecht, zu, schlecht geführt, die Truppe schlecht zusammengestellt und so weiter. Nur weil jetzt einer mal, zweimal zu spät gekommen ist. Sie haben das ja gut sanktioniert, ja. Und ähm, haben das auch gut kommuniziert. Und wenn der jetzt nicht weiter funktioniert, dann muss man sich halt von ihm trennen und die Konsequenzen ziehen. Aber deswegen jetzt zu sagen, ähm, in der Truppe stimmt es nicht oder so, ähm, oder ähm, es war zu viel eitel Sonnenschein, soweit, so weit, also den Schritt mache ich nicht mit, finde ich.
3: Nee, das wollte ich damit auch nicht sagen. Überhaupt nicht, nee.
2: Hey, ich meine doch jetzt eher, weil Christian jetzt gerade so sagte, war das schon wieder alles zu schön, um wahr zu sein und so weiter. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, haben wir jetzt vielleicht dann doch wieder tiefer gehende Probleme beim HSV und das Gefühl habe ich halt überhaupt nicht. Weil dann verlierst du Düsseldorf eher am Samstag noch 3-0, bevor du das 1-1 machst.
1: Ja, man muss sich ja die Frage stellen, ne? woran hat es gelegen? Ich kann das jetzt nicht so schön wie, wie der Chris vielleicht oder auch der Jan. Woran hat es gelegen? Yes, genau. ähm, aber, aber es geht Jetzt ja auch schon los. Ne, die Geschütze werden langsam aufgefahren aus der Hamburger Presse und äh, Thema Walter, so nach dem Motto: jetzt äh, viel mehr geht nicht mehr, was er, was er sich leisten kann, beziehungsweise die Mannschaft äh, wird schon wieder in Frage gestellt oh. und äh, es geht wieder langsam los. Ja, und äh, das ist halt so, das ist Hamburg. Und äh, Mein Vater, falls er den Podcast auch hört, sorry, aber, ja, Vater, du schickst mir ja immer da eine WhatsApp, wenn es bei Marcel auch nicht so richtig läuft. Meistens passiert dann danach immer noch was, so wie jetzt am Samstag. Eine Minute später ist dann das 1 zu 1 ja noch gefallen, aber ähm, er, mein Vater ist jetzt nicht so der Freund vom, vom Tim Walter. Und ähm, ich sage ihm dann immer so, ja, ich sage, wir haben ja alle schon versucht. Das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben, ist mal Trainer tatsächlich auch mal äh, zwei Jahre Zeit zu geben, um seinen Weg dann auch mal gemeinsam fortzuführen. Äh, und äh, das bin ich auch absolut dafür. Da ist es mir eigentlich auch schon scheißegal, wie die in den letzten Spielen äh, ja, ausgehen. Und äh, wenn da nicht komplett der Faden verloren geht, äh, muss man das Ding einfach weiter fortführen. Und äh, die Aussagen hat der HSV auch getätigt in Form von Mutzel und Bold, dass man auch selbst bei Klassenerhalt, den man ja sicher hat mit 42 Punkten oder jedenfalls nicht abstreicht, dass man das Gros zusammenhalten möchte. Und ihr wart beide, wolltet irgendwas sagen.
3: Ja, also ich finde, wichtig wäre jetzt auch, um das im Ansatz auszumerzen und noch ähm, dafür Klarheit zu schaffen, dass sich der Verein natürlich gleich hinter weiter stellt. Sofort, ne? Offiziell und auch in der Öffentlichkeit. Das wäre natürlich ein richtiger Schritt in meinen Augen. Haben sie, ja schon, gesagt, haben sie ja schon, haben sie ja die Kon
1: letzten Wochen eigentlich einmal die Woche immer gemacht, gesagt. Also von daher
3: haben sie, ja gut. ja man
1: das noch, dann wird es auch langsam irgendwie ja.
3: Schwierig. Ja, Geschlossenheit halt zeigen. Das ist, ja. ist für mich wichtig. Ich weiß, ich lese ja Morgenpost oder Abendblatt, Bild, lese ich alles nicht. Das kann ich immer nicht sagen.
2: Du kannst es ja auch nicht beeinflussen, was die schreiben. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt ähm, tabellen zweiter wären mit drei Punkten Vorsprung ähm, und hätten das Restprogramm, was wir jetzt noch haben, dann wäre die Zeitung ja voll davon, ähm, wann, wann verlängert der HSV endlich mit walter Walter verhandelt mit mehreren Bundesligisten, ja, wird dem HSV der Trainer abgenommen und so weiter und so fort. Also, das kannst du ja gar nicht mehr beeinflussen. Dass jetzt gegen Ende der Saison einfach geguckt wird, das ist ja Journalisten Dulli Bildreporter Schule Teil 1, ja? Also, du guckst auf die Tabelle, siehst der HSV ist fünfter und dann ja, was wir mit dem Trainer eigentlich? Das ist ja wirklich, das ist ja das simpelste Doofmannsprinzip. Das kannst du ja gar nicht verhindern. Das mag ja alles auch ähm, interessant sein zu schreiben und zu lesen und so weiter, aber ähm, jetzt an Walter zu rütteln und zu sagen, ähm, wir, 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 wir schmeißen jetzt den Trainer raus, das hat ja in den letzten Jahren so gut geklappt, also das halte ich für kompletten Schwachsinn. Und man muss auch mal sagen, ähm, die glauben dann immer, weil sie irgendwie in zwei, drei Facebook-Gruppen irgendeinen Idioten erwischt haben, der was gegen Tim Walter schreibt, glauben sie immer, das, sei, das sagt das Netz, das ist die Stimmung bei den Fans. Ich habe am Samstag ja wirklich mit ein paar Leuten gesprochen, ähm, die ich ja so zufälligerweise kennengelernt habe. Auf dem Klo, am Bierstand, im Taxi, <lacht> ja, wo man so ins Gespräch kommt. Und wirklich unisono, ohne Witz ist die Meinung, na gut, dann steigen wir halt nicht auf. Unser Witz war immer so, ja, hohen wir halt einen Pokal, höhö. Aber steigen wir halt nicht auf. Aber viele sagen halt, da bin ich doch lieber noch ein Jahr in der zweiten Liga. Das war doch jetzt guter Fußball übers Jahr hinweg gesehen. Sicherlich nicht am Samstag. Aber übers Jahr hinweg gesehen, Tim hat es ja auch eben gesagt, war das doch stellenweise echt guter Fußball. Man geht doch wieder gerne und guckt es da gerne an. so Und dann sagen die meisten ach, dann nächstes Jahr, dann führen wir halt nochmal Zweite Liga und, ach, Sandhausen war schön und Darmstadt ist doch geil und hier in Düsseldorf ist doch auch ganz schön und so weiter und in der ersten Liga Leipzig, Dortmund, Bayern, kriegst du eh nur aufs Maul, also doch lieber hier so ein bisschen bleiben. Das ist jetzt nicht meine Sicht der Dinge, ja, aber das habe ich am Samstag in vielen Gesprächen echt so wahrgenommen und ähm, es bringt ja nichts, wenn immer diese altvorderen Mecker-OPs von früher erzählen, ja, 83, <lacht> ja, 83 waren wir mal Europas beste Mannschaft. Aber das war eben 83, ja. Ähm, das war schön. Ja, das war eben auch noch eine andere Welt, eine andere Zeit. Und dieser Verein sind wir jetzt aber nicht mehr. Wir sind jetzt der Verein, der sich ein Loch in den Bauch freut, wenn ihm so ein Kuh wie Wuschkowitsch gelingt. Wir sind eben der Verein, der Robert Latzel verpflichtet, der inzwischen auch übrigens in allen Wettbewerben zweistellig äh, über 20 Tore geschossen hat, nur mal so nebenbei. Ähm, das ist halt jetzt momentan unsere Realität. Und der hat einen Sonny Kittel wieder aufgebaut hat, der eins der größten Talente in der, im, im deutschen Fußball war, aber aufgrund von Verletzungen immer verschont, also immer im, nie wirklich zum zum Tragen kam bei seinen Vereinen, den wir wieder hingebogen haben, der seitdem einfach auch ein Glückstransfer für uns ist. Ja, das ist halt unser Verein. Wir sind halt nicht mehr Van der und ähm, Petric und äh, Joris Matthaisen und Serge Barbares und wie sie alle heißen. Atuba. Ja, Timothy Atuba. Bester Linksverteidiger aller Zeiten beim HSV. Vielen Dank dafür. <lacht> ja, das hast du sehr schön
3: gesagt. Deswegen habe ich auch in meinem Lied eigentlich geschrieben. Ähm, in welcher Liga ist doch egal. Wobei da bei mir auch ein bisschen Angst mitschwingt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Weil ähm, man muss immer, das Ziel des HSV muss trotzdem immer sein, oben in der zweiten Liga mitzuspielen, ganz oben, weil äh, dann sind die Ausschläge nach unten nicht so nicht so äh, tragisch. Das finde ich schon, da das sehe ich eine kleine Gefahr, dass man sagt, gut, jetzt Ziel ist nicht mehr aufzusteigen, Ziel ist oberer, mittel, ober, oberes Mittelfeld und dass die äh, Ansprüche nachher auch wenn man es nicht möchte, aber und nicht so vielleicht mitbekommt, aber es passiert peu à peu, dass sie immer weiter runtergehen und man dann irgendwann ich möchte zum Beispiel nicht in der zweiten Liga gegen den
2: Abschluss ja spielen. Also. Ne?
3: Und, aber das ist ja das finanzielle, das bricht dann langsam weg und das das da kann es auch muss jetzt ja nicht beim HSV um Gottes willen will ich auch gar nichts sagen, aber das Gefahr besteht immer da hast du jetzt
1: ein gutes Thema eigentlich angesprochen. Ich weiß nicht, Jan, wolltest du noch was?
2: Ja, nur ganz kurz, aber finanziell, ähm, ich sag mal, St. Pauli steigt ja auch aus der kalten Hose vielleicht auf mit einem mit Mini-Etat, ja, die hatten die letzten Jahre auch keine großen Erfolge und sind schon lange Zweitligist, also der Etat ist dafür nicht entscheidend, du musst halt einfach auch eine Entwicklung im Verein sehen und klar ist, diese Entwicklung sehe seh ich zumindest im Moment beim HSV, deswegen ist für mich Walter kein Thema, aber klar ist halt auch, wenn wir in die neue Saison gehen und wir die ersten von den ersten zehn Spielen äh, sieben verlieren und drei unentschieden spielen oder so, dann ist Tim Walter auch weg. Aber dann ist doch jeder andere Trainer weg. Wenn St. Pauli jetzt nicht aufsteigt und Timo Schulz von den ersten, von den ersten zehn Spielen ähm, neun verliert, dann tauscht auch St. Pauli den Kulttrainer. Das ist nun mal im Fußball so. Außer du heißt SC Freiburg. Aber mehr Beispiele fallen mir auch nicht ein. Ja.
1: Ähm, jetzt habt ihr beide das Finanzielle so angesprochen. Ähm, ich hatte es ja ein bisschen... Mich hat es sehr gefreut, dass wir Wuschgewitz natürlich äh, auch mit ein paar Euros weniger äh, dementsprechend verpflichtet haben und ähm, ja, wo ich mit einem Bekannten jetzt die Tage telefoniert hatte, da sagte er auch, der sagte ja auch nochmal, der HSV hat viel zu wenig Geld bezahlt oder andersrum, sein, sein, sein Lieblingsverein Heidux Split, hat viel zu wenig bekommen <lacht> dafür, also die Freude da unten ist da nicht ganz so groß. Ähm, ja und jetzt auch Muheim äh, finde ich auch sehr gut ähm, am Anfang äh, okay und der hat sich eigentlich ganz gut gemacht finde ich und äh, wir haben jetzt auch wieder einen äh, wo eigentlich Jan großer Fan sein müsste von ihm äh, der sehr gute Ecken schlagen kann <lacht> ja, also keine ich meine hier jetzt keine kurzen Ecken äh, sondern tatsächlich äh, Ecken die dann auch gefährlich vors Tor kommen und äh, also ich glaube, da ist echt noch ein bisschen Entwicklungspotenzial vorhanden und es wurde immer gesprochen oder äh, teilweise auch geschrieben sozusagen äh, als Backup für Leibold, weil Leibold äh, deutlich vor ihm steht, sei das zu viel. Äh, ich verstehe die Diskussion nicht. Für mich ist das eigentlich, dass beide spielen können äh, zusammen auf einer Seite. Das kann ich mir eigentlich schon sehr gut vorstellen. Äh, bei Leibe hast du auch gesehen, dass der nach vorne was bringen kann. Die können sich im Verbund abwechseln auf der Seite. Das kann ein richtig gutes äh, Gespann werden auf der Seite, finde ich. Ähm, aber beide äh, haben auch das Potenzial, nach vorne ganz gut äh, äh, zu spielen und äh, irgendwas zwischen anderthalb Millionen plus minus sollte man jetzt bezahlt haben. Ähm, ja, dann kam wieder so zweite Liga, ist ganz schön viel Geld dafür und äh, na, weiß ich nicht. Also, ich, ich finde, das ist schon, äh, das passt irgendwo. Auf der anderen Seite haben wir jetzt schon viereinhalb bis fünf Millionen Euro ausgegeben. Ich hoffe ja, dass da auch noch ein paar Euros äh, übrig sind, weil äh, ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich auch alle einer Meinung. Wir müssen auf den Außenpositionen auch im, und im offensiven Mittelfeld noch was tun. Äh, nur ein Sonny Kittel äh, und ein Bagariate auf den Außen ist einfach zu wenig. Und ob man da welche bekommt, die vertragsfrei sind, meine Spekulation, um das jetzt mal reinzuwerfen, wäre, dass man vielleicht tatsächlich neun Biersponsor zum Beispiel bekommt und dann hier dieses, was weiß ich, wie man das nennt, sich da ein paar Euro schon wieder auszahlt, aus längerer Sicht. Äh, und oder, dass man tatsächlich schon äh, ja, einen Wagnoman zum Beispiel äh, verkauft hat oder so gut wie und dafür schon äh, einige Millionen irgendwo fest eingeplant hat. Ach so, glaubst du. Ja. Also
3: in Sachen Finanzen. Ja. Dann, äh, das finde ich beim HSV alles sehr abenteuerlich. Und da möchte ich mich eigentlich gar nicht so richtig so zu äußern, weil die Vergangenheit hat gezeigt, dass das alles sehr komisch irgendwie gewesen ist. Und ähm, was da jetzt in Zukunft denn noch ähm, an Geldern, an Liquidität vorhanden ist, oder wie die das auch immer machen möchten, das kann ich nicht sagen. Ist, und äh, von daher wundert mich das alleine schon, dass sie jetzt mit Moheim noch nochmal jemanden gekauft haben, aus einer Leihe raus, nachdem sie schon mit Voskovic ähm, Geld generieren konnten, wo man eigentlich gesagt hat, oh, wie kann das denn angehen? Aber, na gut. Ja.
2: Also die kolportierten 1,5 Millionen für, für einen Verteidiger auf der linken Seite sind natürlich ähm, relativ hochgegriffen, wenn du sagst, es ist ein Ersatzspieler, aber Christian hat es ja eben schon gesagt, der muss ja gar nicht Ersatzspieler sein, der kann ja auch mit ähm, Leibold zusammenspielen. Das ist das eine, finde ich. Das andere ist, ähm, Linksverteidiger ist halt wirklich so eine echt rare Spezies. Also F Linksverteidiger wachsen nicht irgendwie auf den Bäumen. Ne? Also so viele hast du nicht. Und wir haben jetzt jemanden im Kader, der nach einer Verletzung von Tim Leibold, Kreuzbandriss, Saisonende, ähm, diesen, ich sage jetzt mal, fast nahtlos ersetzt hat. Also so richtig, natürlich ist Leibold offensiv stärker, aber so richtig vermissen tut man Leibold ja jetzt erstmal nicht, dass man sagt, okay, diese Verletzung hat uns die Saison gekostet oder so, sondern er hat ihn ja ersetzt, solide, ohne großen Auffriss und jetzt kann man natürlich sagen, jetzt sind also 5 Millionen sind ein bisschen zu viel dafür, aber ähm, ich sehe schon so, dass der, dass der uns noch einen Mehrwert bringt und ähm, auch in der zweiten Liga sehe ich jetzt nicht so viel Bessere in der Preisklasse. Also ich habe gestern Abend mal geguckt, so wer ist denn überhaupt Linksverteidiger? Ähm, welche Leute kommen denn da so überhaupt so in Frage? Und gut, da gibt es dann noch, einen, da noch so, einen, so einen Handwerker, der bei, bei Nürnberg spielt. ja, Das ist noch jemand, der ähnliches Alter hat, aber ansonsten sind die meisten 30 oder über 30 oder die sind halt richtig teuer, so wie der Ove Jahn von, von von Schalke, die richtig Geld dafür hingelegt haben. Also von daher ähm, kann man da wie immer den HSV schlecht reden an diesem Transfer, weil man sagt, der war zu teuer. Ähm, dann sollte man bitte aber auch mal Wuschkovic ins richtige Licht rücken. Denn mit Wuschkovic hast du eines der top talente in Europa, wo wirklich auch schon in der Premier League nachgeguckt wird, wo ich mal sage, ähm, der wird eine Karriere hinlegen ähm, nach seiner Zeit beim HSV vergleichbar mit Heuming Wenn er nicht komplett durchdreht im Kopf, in der Birne Wuschkovic, dann sehe ich den im ähnlichen Regal wie Sonny. Und Sonny ist in meinen Augen der beste HSV der letzten 20 Jahre, was die Karriere angeht. Also von daher ähm, ich sehe den schon in einem ganz oberen Regal und dieser Transfer für drei Millionen oder was er jetzt gekostet hat, ist einfach mega gut. Ja, also das ist muss man wirklich sagen, eine herausragende Leistung. Selbst wenn er im Sommer gehen sollte für Weiß ich nicht, was. Oder im nächsten Sommer gehen sollte für 10, 15, 20 Millionen. Es ähm, ist wirklich ein herausragender Transfer. Von daher muss man immer so eine Mischkalkulation machen, finde ich, bei Transfers. Und
1: Absolut. Ich würde so bei, bei Hoyming äh, son äh, würde ich sogar da, der letzten 30 Jahre, da würde ich echt noch 10 Jahre drauf ja. ähm, Nach der Ära äh, oder nach dem letzten Pokalsieg von 87 ist da eigentlich wirklich keiner dabei, der eine, eine Weltkarriere gemacht hat.
3: Naja, naja. Na, wer? Ja, Pfandefahrt haben wir geholt aus aus äh, von Ajax und der ist zu Real gegangen und hat uns auch viel Geld.
1: Ja, aber der hat nicht so eine Karriere hingelegt wie, wie Sonny. Also ja. äh, der ist absoluter äh, Stammspieler, Leader, überragende Leistung äh, bei, bei Tottenham. Äh, okay, internationale Erfolge, äh, aber über den Zeitraum auch, wie lange ist er jetzt schon bei Tottenham?
2: Fünf sechs, Jahre. Sechs Jahr, fünf, sechs Jahre. Fünf, sechs
1: Jahre. Jahre Also das hat auch ein mhm. Van der Vaart nicht geschafft. Ne, der war ein Jahr oder so bei Real. Dann ist er, äh, war er nicht auch bei Tottenham?
2: Bitte, Van der Vaart, Ja, kam von Tottenham zu uns. Ja. Ja.
1: Äh, äh, ja. Genau. so ähm, Das zweite Mal. und ähm, Da finde ich Heumenson schon äh, noch einen Tick über Van der Vaart. Das muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder, oder so
3: Vincent Company zum Beispiel. Auch fantastischer Spieler. Der auch Ne? Stimmt, auch eine sehr okay. gute Ital äh, internationale Karriere gemacht
1: hat. Absolut. Der, ja, bevor bevor der äh, äh, Manchester City richtig herausragend geworden ist durch Pep, äh, war er auch klar. Mhm. Er war ja auch Captain äh, bei, bei Man City und äh, <lacht> ja, also wir hatten schon ein paar, aber Sonny ist für mich tatsächlich dann doch äh, an Nummer 1, muss ich ehrlich sagen. Und da kann man echt auf 30 Jahre zurückgehen. Ähm, ja, jetzt schwelgen wir schon wieder in schöne Erinnerungen. <lacht> ähm, blicken wir jetzt zum Schluss einfach noch mal auf die äh, äh, Saison. Also Eigentlich sind wir da auch so, das Ding ist, ist gelaufen.
3: Nee. 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 Nee, also... Wer nicht kämpft, der hat schon verloren.
1: Ja, also...
2: Nee man muss jetzt halt mal gucken, Länderspielpause, kann man ja auch immer ein bisschen was arbeiten und kann man noch ein bisschen feinjustieren und so. Und dann hast du halt jetzt wirklich, ähm, der große Masterplan muss jetzt sein, du hast zwei Heimspiele Anfang April vor der Brust. Paderborn hat ähm, durch den Verkauf von, äh, wie heißt er noch? Michel. Michel äh, eigentlich seinen besten Offensivmann abgegeben. Die trudeln so ein bisschen rum. Ähm, und Aue, ja, äh, Aue ist halt Aue unangenehmer, kratzend, beißender Gegner. Aber wenn du diese beiden Spiele als Paket siehst, innerhalb von drei Tagen sind die ja, und wenn du die erfolgreich gestaltest, dann bist du, glaube ich, wieder im Rennen mit dabei. Aber das ist jetzt erstmal, die die haben wir erstmal nicht. Stand heute fehlt mir auch so ein bisschen die Fantasie, wie wir daraus sechs Punkte holen sollen, ähm, weil einfach die letzten Eindrücke so schlecht waren vom HSV. Ähm, aber wir haben den HSV auch schon besser gesehen und wenn der HSV von Darmstadt und Heidenheim oder von den letzten 30 Minuten gegen Bremen aufläuft, dann gewinnen wir diese beiden Spiele. Und dann bist du wieder voll im Rennen. Ähm also von daher die Saison ab, ab auslaufen lassen, abhaken, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall.
3: Ja, sehe ich auch so, zumal die Gegner oben sich ja auch gegenseitig die Punkte wegnehmen. Das darf man auch nicht vergessen. Und dann sechs Punkte haben wir wenn wir die holen sollten. Wir müssen ja vor allen Dingen auch die Spannung halten. Das ist ja wichtig, weil ja auch Pokal nochmal ansteht. Du kannst ja gar nicht jetzt nachlassen. Ja. Wann ist man mal im Halbfinale vom DFB-Pokal? Und zu Hause gegen Freiburg, da müssen wir natürlich einen Sahnetag haben und, und, ähm, und Freiburg äh, muss, äh, muss schlecht spielen. Dann schaffen können wir da auch gewinnen. Und das kann auch nochmal einen Schub geben. Und ich denke immer, beim HSV ist echt alles möglich, nach oben sowie als auch nach unten. Und, aber ich gebe das nicht verloren. Das andere, die Sache ist meine Erwartungen. Die haben sich ein bisschen geändert. Ich bin jetzt nicht so enttäuscht oder mega überrascht, wenn es nicht klappen würde. Aber ich kann mir trotz alledem auch noch vorstellen, dass wir Platz 3 erreichen. Das kann ich mir schon vorstellen. Platz 1 und 2 weiß ich nicht, aber Platz 3 sehe ich auch so. Ich noch in
2: Platz 1 und 2 sind ja. für mich weg von uns erstmal. Und ja. Da müssen wir auch gar nicht noch nicht mal rechnen und drüber reden. Also wer darüber rechnet nee. und redet, der redet sich echt die Welt schön. Wir müssen jetzt die nächsten beiden Spiele einfach auf uns gucken und die gewinnen und wenn wir die beide gewinnen, sind wir in Schlagdistanz. Das, davon gehe ich von aus. Und du musst ja. bis du musst das Ziel muss sein bis zum vorletzten Spieltag in Schlagdistanz zu der Relegation zu sein und dann ist alles drin. Relegation kann nur noch das Ziel sein im Moment. Mehr brauchst du über mehr brauchst du gar nicht zu reden. St. Pauli muss aufsteigen jetzt. Wenn die nicht aufsteigen, können sie den Verein
1: abmelden.
3: Ja, und Bremen und Werder auch, auch, ja. Werder auch. Die können Bremen auch den hat, Verein abmelden. Bremen hat Ausfälle mit Toprak und, und Dux und gewinnt trotzdem.
1: Ja, das hat, das muss ich sagen. Um uh, Rückblicken auf den Spieltag uh, hat mich schon uh, leider natürlich uh, beeindruckt, wie Werder das Spiel angegangen ist. Und, und, ja. uh, wobei Aber gegen 10, hat, oder? Uh, Ah, habt ihr das faul genau. von, von Jasula, war wenn, der Hammer, der, oder? Der, der Trottel da, äh, den Jas, Jasula macht den Jas, Jas, Jasula einfach und äh, äh, der macht das ja auch gar nicht böswillig oder mit, mit böser Absicht oder so, aber der ist einfach so. Der, 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 da, da ist er einfach, einfach auch limitiert, muss man ganz klar sagen. Und ähm, was ich erschreckender fand, und äh, da habe ich mich auch ein bisschen an das Spiel, denn jetzt nochmal dran zurück erinnert, wo wir 5 0 in Darmstadt gewonnen haben. Äh, wo er dann, mi, 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 aber der HSV hat so viel Geld, mi, 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 und so weiter nach dem Spiel. Und jetzt hier nach dem Spiel stellt er sich und sagt, das ist keine, für ihn keine rote Karte. Also äh, da war ich jetzt schon ein bisschen, äh, ein bisschen überrascht äh, von Lieberknecht und hätte mir da ein bisschen mehr Souveränität eigentlich gewünscht. Und kann die Reaktion überhaupt nicht nachvollziehen, dass er da sagt, von wegen für ihn ist keine rote Karte.
0: Mhm.
1: Aber gut, ähm, nee, aber die Leistung von Werder, äh, auch wenn er, die hatten dann das Matchglück dabei, aber trotzdem haben sie das Ding eigentlich dann danach auf alle Fälle äh, echt gut über die Bühne gebracht. Und äh, ja, jetzt stehen sie da und jetzt äh, sind sie mit St. Pauli zusammen der große Aufstiegsfavorit. Die äh, spielen jetzt ja auch gegeneinander, glaube ich, das nächste Spiel, wenn ich mich nicht irre wenn sie dann unentschieden spielen und das traue ich ihnen sogar zu, äh, dann sind sie wahrscheinlich durch und äh, ja. Schauen wir mal, dass wir vielleicht noch äh, Dritter werden. Also meine, mein Glaube daran ist, äh, wie gesagt, der ist äh, ein bisschen geplatzt. Hoffnung, klar, hat man noch, aber auch die ist, ist bei mir äh, tatsächlich, äh, obwohl ich ja der größte Optimist äh, auf hsv Erden bin, aber ist da auch nicht mehr so wirklich vorhanden. Jo, haben wir sonst noch was HSV-Themen? Ich möchte natürlich äh, nochmal darauf hinweisen, heute ist die Ausstellung äh, beim HSV eröffnet worden. Da geht es um rechte äh, Einflussnahme auf die Fanszene der äh, 90er oder 80er, 90er Jahre. Das war auch die Zeit, wo ich damals äh, angefangen bin, ins Volksparkstadion zu gehen und äh, da war tatsächlich die Westkurve auch ja, unter Einflussnahme von rechten Gedanken. Gut, das war nicht ganz so schön die Zeit. Und da gibt es eine Ausstellung beim HSV. Und wer die Möglichkeit hat, sollte sich die sicherlich mal anschauen. Äh, ansonsten am äh, Donnerstag ein, ein Freundschaftsspiel noch äh, HSV. Natürlich wieder gegen eine dänische Mannschaft. Wie eigentlich, glaube ich, irgendwie in jeder Länderspielpause gefühlt. Ähm, ja, sonst äh, gibt es noch irgendwas. Nee, das ist halt einfach wieder so
2: eine langweilige Länderspielpause, in der wir uns jetzt zwei Wochen lang über das Düsseldorf-Spiel noch ärgern können und dann irgendwann kommt diese Phase, wo man sagt, jetzt schlagen wir halt Paderborn und dann guck.
1: Cool. Okay, wen spielt Deutschland dann
2: überhaupt? Israel, Freundschaftsspiel Israel und ähm, dann Freundschaftsspiel gegen die Niederlande.
1: Ja. Läuft. Ja, jo. ich wüsste auch nicht mehr. Also, ich habe alles gesagt, was ich Alle, hätte sagen können. Alle sprachlos <lacht> zum Ende. So ist das gut. Denn mit einer Stunde 16, okay, wir waren nur zu dritt. Wenn wir zu viert äh, nochmal 20 länger, äh, zu fünf wahrscheinlich 30 Minuten länger. Äh, so passt es dann von der Gesamtzeit auch. Ähm, ja, vielen Dank. Grüße hoch äh, in den hohen Norden in meiner Heimat, in Neustadt in Holstein. Äh, war sehr schön, dass du da warst. Äh, Tim hat mich sehr gefreut. Mich auch. Nochmal vielen, vielen Dank, äh, auch für den geilen Song. Konntet ihr alle hören und wie gesagt, wenn ihr euch noch anhören wollt, spult einfach immer wieder zurück und äh, hört euch diese Sendung von Anfang an an. Nach, ich glaube, acht Minuten, äh, nach fünf Minuten oder so, könnt ihr die dann dementsprechend immer wieder hören, den Song. Ja, vielen Dank. Ja.
3: Ja, ich sage auch vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das ist super.
1: Ja, sehr schön und dann äh, auf ein neues und ja, tief in den Süden, ne? Zum Jan. Ich wollte heute, heute
2: Abend nichts sagen zu deinen geografischen Kenntnissen, aber ist gut, ja.
1: Ja, ja. Du hast ja schon geschrieben hier letztens, äh, dass du <lacht> schon in der Zusammenbruch ja. alles nach bei der letzten Folge, glaube ich, nach fünf Minuten oder so, wo ich dann wieder mal geglänzt habe mit meinen geografie äh, ja das ist halt so und
2: äh Ich guck mal, ob ich in der Schule noch so eine schöne Deutschlandkarte habe, die ich dir mal irgendwann nach Bremen schicke <lacht> Weißt du, so eine große Schulkarte, die man einfach so die ganze aufhängt und dann hast du die im Podcast die immer hinter dir hängen
1: Genau, ja, und dann musst du dann musst du den Koblenz da dick und Ja, Fett, das ich äh da markieren für dich, keine Sorgen. Alles klar,
2: ja, gut
1: ja, Alles klar, ja, vielen Dank euch und äh, den Hörern natürlich alles Gute, bleibt gesund und nur der HSV Nur der HSV
0: Nur der HSV Letzte Auslösung. Also. <hums>